0: Tervidused Studiost istme istmesoojanduse 137. osa. Minu vastas on autoaagerjanik Indrek Jakobson. Tere. Mina olen autoaagerjanik Veli Rajasaar. Seekordses saates räägime ühest suurest probleemist Bolti ja teiste analoogsete firmadega. Räägime natukene liiklusest ja tulevast teedremondist. Räägime kütusest eelmise saate Opeli autode teema jätkuks räägime sellest, mis on võib-olla teema juures natuke pettumust valmistav jutud läb Poolstar uudismudelist BMW-lt kaks uudist Teslalt loomulikult palju mainime ära ka, kuidas läks Porsche aksjate emissioon. ja no loomulikult Elon maskist on väga palju rääkida, sest see toimend on väga palju põnevaid ja ka tekitavaid asju saate autoks oli Renault Megane e-Tec, elektriline. Ja automõte räägib sellest, et tali ometi ju taeva ei jää, sest et meil on käes oktoobri algus. Aga kõige esimese asjana tuleb hoopiski vabandust paluda Citroeni ees, sellepärast, et mäletatavasti meie eelmise saate proovisud auto oli Citroeni. Ja see mudel, mille me välja ütlesime, oli ähm, ühises meeltesegaduses CX-5, kuigi tegelikult oli tegu C5X-iga, et lõpp on tulnud X lihtsalt. Aga meie siin tegime sellest mingi väikse
1: Mazda ismi hoopiski. No eks meil oli seda põhjust ka, kuna Mazda CX-5 on juba praeguseks hetkeks kümme aastat vana auto ja kümne aasta jooksul on inimesed harjunud seda terminid kasutama, nii et kui ühes sõnas on kolm tähted, see x ja viis, siis kipub ta ikka seda pidi tulema, aga eks nüüd on aeg ümber harjuda.
0: Aga läheme siit edasi polti juurde. Tõuksi autorendi firma teadagi ja Indrekul oli siin üpriski selline silmi avav epameeldiku kogemus.
1: Et kuna selles saate ühtlasi poolisõidu autoks on meil täis elektriline auto, siis võib arvata, et juttu tuleb elektrautodest pikemalt ja ka nende laadimisest. Ja aga mitte kõige positiivsematest juhtumustest nendega. Lühidalt äh, tahtsin elektrautot laadida NF-Volti laadias laupäeval ja sõidan mina laadia juurda, mis siis appi järgi olema täiesti vaba. Seal seisab suur uhkemust Audi e-tron kirja peal küljepeal kiri, bolt drive. Ja auto ei lae, inimest ümber ringi ei ole. No mis sa teed, tahaks laadida, laadimiskoht on kinni, juhe on autoküles kinni, helistasin klienditeenindusse ja nf vastas väga viisakalt, et see ei ole esimene kord, see ei ole teine kord, nad on selle probleemiga regulaarselt kokku puutunud, poolt lihtsalt pargib oma autot sinna ette, jätab juhtma külge, teise teise kasutada, nemad ise ei kasuta, auto seisab ja probleem on ja nemad ei saa mitte midagi teha, Eks siis kirjutasin ka loomulikult polti kasutaja toele, aga siia maani ma ei tea, kas sealt vastas siis pot või vastas inimene iga tahes. Jutt oli sealt no ühte moodi et saadame info vastutavale osakonnale. No ma arvan, et vastutav osakond kindlasti seda autot lahti ei tee eest ära ei aja, nii et seda sama vastust sain ma veel mitu päeva takka järgi. Ja noh, aru saadalt, ega polt on oma ärimudele välja töötanud ja ka ta seda mu me muutma ei hakka ühe või ka mitve pahase kliendi pärast. No, Loogika on ju lihtne, et kui meeldi, siis käi jala ja eks tegelikult ainukene, kes neid saaks õpetada oleks jenefit Volt, et kui nad ütleksid, et rohkem te meie juures niimoodi ei tee või rakendaks neil samamoodi seisutasu nagu tavakliendile, et 6 eurot tund, siis ma arvan, polt hakkaks vasti mõtlema. Aga praegusel hetkel tundub küll, et pealt näha nagu positiivne samm, et läheme üle elektriautodele ja rendiautode puhul, siis pigem hakkame mõistma, et isiklikku diiselautoga sõita on ikka päris äge ja vedelkütuste turg on veel laadimis võigustiga võrreldes väga okei okay koht. Et aitäh, poolt, see oli väga meeliavardav kogemus.
0: Järgmiseks aga liiklusest ja teede ehitusest, et võibolla tähelepanelikumad liiklejad on juba märganud, täna saatesaluses hetkel on 4. oktober õhtuna aeg, et on väljas sildid, et 10. oktoobrist alates on üks Tallinna tuiksoontest prongsi tänav liiklusele suletud.
1: Tegelikult ei ole see uudis, et see, et prongsi tänav läheb remonti, on teada juba kevades saadika, aga augustis leiti lõpuks siis riigi hankevõtti, kas seda tööte pihti hakkab ja nüüd on kuubevad paigas. Miks me oma saates räägime, eks teid remonditakse ikka, aga prongsi tänav Narvamaate ja no, Tartumaate vahel on see lõik, mis on tegelikult vastutav praktiliselt kogu Tallinna idalääne suunalise liikluse eest. Ehk Pirita-Lasnamäe suunalt tulevad autod, mis lähevad mustame üismäe nõmme suunale, sõidavad reeglina, seda tänavat mööda ja selle kinni panek saab olema päris suur väljakutse Tallinna liikluskorraldusele. teed jäävad avatuks jalakeijatele, aga see on ka praktiliselt kõik, mida teada, mitte, et me arvaks seda ei ole vaja teha, loomulikult on, sest need veekaasi ja kõik muud rassid on sealt ilmselt 70 aastat vanad, et aru saadavalt tuleb need välja vahetada. Mis hakkab Tallinna liikluses saama, ei tea, võiks nagu öelda, et ainuke, mis päästaks oleks selline nii tõsine majanduskriis, et kõik emmed oma võsuks ja enam autoga kooli viia. aga kas algav majanduskriis nii tõsine saab olema, seda me igaks juuks endustama ei hakka.
0: No aga kui juba majanduskriis era ära mainitud, räägime ka kütusest, aga selles osas tuleb tunnistada, et mingisuguseid rastilisi suuri negatiivsuseid mõtugi kolm korda üle üla siin, et neid ei olegi juhtunud. Brenti nafta on vahepeal käinud 85 dollari peal lausa ja nüüd on siuke enam vähem 90
1: stabiilselt. No põhjus on tegelikult lihtne, miks ta nina ülespoole poole keeras, sest me oleme mitu saadet järjest rääkinud, et Prenti ikka igal pool nafta hind globaalselt turul juba mitu kuud läheb alla poole ja see trend on nagu veel üsna kestev. Sellel nädalal kohtub siis OPEC, mis on naftat sportevate riikide organisatsioon ja oodata on siis milleni barrelist päeva tootmise kärpet ja aru saadavalt lühiajalist väikest mõjuse nafta hinnale avaldas, nii et selle peale ka tood nafta hind pisut üles läks. Kui pikkaajaline see mõju saab olema, see on omaette teema, sest eks tarbimine ju väheneb ja teenida tahavad kõik. Aga miks ei ole, noh, see pikalt räägitud naftahinna langus meil postiotsas kuidagi väga mõjuavaldand. Eks üks põhjus ole selles, et nafta arveldamine käib ju teatavasti Amerika dollarites ja dollari kus on eurosuhtes pidevalt tõusnud, nii et see on Noh, kas nüüd tervelt kogu võidu, aga suure osa sellest nafta languse võidust lihtsalt ära söönud.
0: Ja just täna tegin ühe makse, mis oligi nii, et juba, juba pidi eurodes olema rohkem kui see, mis arve dollarites oli. See üle pikka aja, aja selline situatsioon.
1: Ja see situatsiooni oleme ikka pidanud ootama, kes ootama, kes pelgama üle kahekohalise numbra aastaid. Nii et nüüd oleme selle ära näinud jälle. Aga kui tarbimisest juba rääkida, siis võtsime vaheliseks ka ette jälle kütuse tarbimise numbrid Eestis ja vaatasime, mis andmed siis praegusel hetkel on septembri esimese poole kohta, teise poole kohta veel väljas ei ole. Ja mis silma hakkas? Bensiinimüük kukkus siis aasta tagus ajaga võrreldes 76%, mis ei ole üldse palju, mis on teitsa oodatav number tiislimüük kukkus 7%, mis on juba suhtelt negatiivne näitaja, sest mäletatavasti suvel rääkisime, kui bensiini vabandustarvimine kukus 10 ja diisel ainult 5, siis ütlesime, et see ei ole majandusele hea märk. 7 on juba kehvem number. Aga mis nagu selles juures silma hakkas, oli hoopis see, et bensiinimüügi turvuses on päris suured muutused, et E95 mida on viimasel ajal, räägime siis viimastest aastatest päris kõvasti välditud, kuna enamus firmased alguses kasutas seal sees biokomponenti, selle müük nüüd kasvas 2,5%, aga 98, mis on siis kogu aeg olnud biokütuse vaba, selle müük kukkus septembri esimeses pooles 24%, mis on Näitab seda, et uuesti minnakse tagasi 95 peale, sest ega tegelikult kui seal enam biokomponenti pole, siis pole ka põhjust kallemat kütust sisse panna, kui just mootor seda ekstra ei nõua.
0: Just, mul on tunne, et siin osalt võib olla võib roll olla ka selles, et suvi ja hobiautode hooaeg saa ikkagi otsa ja kõik, kes tahavad oma ainult parimat kütust joovad masinat ära panna on välja võtnud mingisugused talve
1: piiterid. Ja, aga arvestame ikkagi sellega, et enamust nendest kütuse kui tegu on leasing autod, on paarja aasta vanused ja nendele see 95 tegelikult täiesti midagi hullu ei tohiks teha. Nüüd
0: aga selle saate BMW uudist juurde, mida on kaks tükki ja mõlemad on kusjuures juures toote uudised. Ehk et Eestis näidati ja lubati ka katsuda esimest 7. seeria täiselektrilist i7 siis. Luksus seda on erakordselt pika teljavahega 5 mm pikem kui eelmise põlvkonna kõige pikema teljavahega versioon. Nullist sajani 4,7 sekundit, 544 hobujõudu ehk 400 kW võimsust. Nelik vedu ja sõidulatuseks lubatakse kuni 625 km
1: ja tipkiiruseks 240 km tunnis. Esimesed õnnelikud võivad omale juba rahakotis sajalisi luhtitama, hakata kohe, saate lõpul võite minna poodi ja peate kahjuks muidugi sellega arvestama, et hinnad algavad 150 000 eurost, nii et päris kalli autoga on tegemist.
0: No aga samas sellest ikka saab palju autot, et 5,4 meetrit ja, ja, ja peaaegu 2 meetrit lai. Seda, seda, seda ikka jagub. on. Teda, ja. Seda jagub. Ja teine BMW tootuudis on xm mis on siis esimene m Divisiooni pistik hübriid. Tegu on linna maasturiga, me Ma oleme sellest rääkinud ja õrritanud selle teemal ka varem. Nüüd oleme selline ikkagi suhteliselt massiivne masin ja no, uue BMW disainikeelega ja kus juures sellest lubatakse eri versiooni label reed, mis siis pakub kuni 750 hobust ja 1000 newtonmeetrit pöördemomenti. momenti.
1: Ega siin nagu suurt uudist ei ole, sest XM-ist rääkisime kevadel pikalt ja põhjalikult, kuna kui selle prototüüb avalikustati, siis sai see kõvasti, kõvasti vastu kaja, nii siin kui seal pool meedias, aga koerad auguvad, karavan läheb edasi, ajakirjanikud vinguvad, autosid toodetakse, mis siis muutus võrreldes prototüübiga, ütleme, et oluliselt mitte midagi, Pisut kammitsetum, pisut siviliseeritud, aga noh, teatud nurgalt vaadates ikka võib arvata, et tegemist on soomusautoga.
0: Ja noh, samastal on seal veel tõenäoliselt V8, noh, ma ei saa öelda kindlalt, et luige laul, aga ikkagi tõenäoliselt üks viimasid väga häid V8-aid.
1: Nii et vinguviulitel pigem tasub vaadata, et neid autosid ka Euroopas üldse jaguks, sest äh, kauaks veel neid üldse on.
0: Järgmiseks, aga sakslaste teemal jätkame. Opel, kui eelmises saates ei öeldud, et nad nüüd ütlesid välja, mis saab siis nende kiiremate masinate nomenklatuur olema, siis noh, see GSC siis, siis nüüd tulid ka välja esimesed esimesed autod.
1: Jah, et kõigepealt alvustustame vabandusega, see on juba teine vabandus selles saates. andke meile andeks Opeli fännid, maaletoojad, edasimüijad, aga tegemist on latialt läbi jooksmisega, et me juba siis, kui rääkisime astrast, olime suhtselt üllatunud, et miks astra tipversioon on ainult 178 hobujõudu samas, kui Peugeot 308 on 222. mudel juba valikus olemas ja nüüd olge lahked, on see täiesti tulnud. 1,6 litrine turbomootor, bensiinimootor, nii nagu nad on, 12,4 kilovettunni naku, väga okei pistiküb Ja ja noh, võimsust 222 sobujõudu. Täiesti korralik tavaline astro.
0: Ja ongi see probleem, et nüüd on sinna lisatud see tähevühend GSC, mis justki viitakse, et noh, ega enam paremaks ei lähegi et kui muidu tavaline Astra on ikkagi Golfile ja Golfklassi autodele no, kuna ta on, ta on ikkagi hea auto ja seda varem oleme ka öelnud ja kirjutanud et võib täitsa Golfi ohustada siis no, vaatame et Golfil on GTI ja R ja igasugused muud toredad asjad et ütleme, et see GSC siin küll mingisugust, mingisugust ohtu neile ei pakku ega valmista.
1: No mida see GSC praktikas siis tähendab lisaks sellele, et seal on pisut võimsaam mootor. Kliirensid on sentimeetri või alla poole toodud, väidetavalt on roolisüsteemi sportlikumaks hälestatud. See on okei, okay, sest eelmine oli tõesti pisut ebamäärane. Noh uued on velja, et 18 olis, et esimene põrki raud pisut teissugune GSC märk ja kogu lugu, et seda pudipadi on vähe Opel, et mitte öelda väga vähe, et golfi vastu niimoodi ei saa, ja hakkagi saama.
0: Aga samas, noh, mida jällegi, ütleme, väga sinisilmne entusiast minus loodab, et noh, on tore küll, aga tuletame meelde et Opelil kunagi oli ka OPC, et äkki on veel nagu uks, just kui Irvakile jäetud, et kunagi midagi kangemat teha, aga no OPC osas ma ei ole pikalt midagi kuulnud tegelikult.
1: Ega sellest ei ole täiselt soovmõtlemine. Jah, aga pigem võib olla on tegemust lihtsalt olukorraga, kus Opel veel otsib oma kohta sellest elantise kontsernise, et kas ta saab pisut sportlikum või jääbki ta selline odavama poolne ja noh, Loodame loomulikult kõige paremat, sest Astra puhul oli nagu vihe juba selgelt antud, et sealt nagu maastulikust oodata ei ole, et võiks siis minna sama teedpidi edasi ja teha pisut kiiremaid ja ägedamaid autosid.
0: Järgmiseks aga hoopiski rootslased, noh, kes vingude tahavad siis hiinlased, aga räägime Polestarist, et nende uudismudel Linnamaastur Polestar 3, selle puhul on nüüd teada, millal see siis ka päriselt välja tuleb.
1: Et kui me meie saadest salvestame seda saadet 4. oktoobril, siis tuleb ta välja täpselt kaheksa päeva pärast, tuleb välja Euroopas, Taanis, Kopenhaagenis ja Keski-Euroopa ajargi kell kümme lausa, kui kedagi väga täpselt huvitab, millal ta tuleb. Aga no, rääkinud oleme polesta kolmest ju tegelikult juba pikalt ja enam vähem oleme ette kujutuse saanud, mis sugune ta välja näeb. Nüüd on seda erinevatel piltidel juba päris palju näidatud ilma mingi sellise katte või muflaasita, öeldakse ja no, ta näeb neetult hea välja, siin ei ole mitte midagi salata, see autodesain on tõeliselt õnnestunud kui ta räägib, et tegemist on Porsche, Killeriga, siis äh, miks mitte? Noh, lõige kohe sisse Googleis ja Polestar 3 ja vaadake ise ka
0: väga tõesti väga kenaneb välja, pole midagi ette eita.
1: Jah, äh, linna maasturi kohta on seda disaini suudetud viia üsna Poolu jooneliseks, tõenäoliselt ka aerode naamiliseks, aga mis kõige naljakam selle juures, pange kõrvale siis juba ka uued citröönd C4 pilt ja vaadake, kas leiate viis asust pigem jah.
0: Ainuke asi, mis mul võibolla selle disaini peale külgvaatepeal just natuke ette heita oleks, mis on selline uvitav, noh, ma, ei, ma ei saa öelda, et putafooria otseselt, aga selline visuaalne meelepett, mis millest ma tegelikult nagu aru ei saa, on see, et kui vaadata, mis toimub rataste vahel, siis küljekarbi katte, selline must lisa, mis visuaalselt tekitab mulja, nagu noh, tekitab, kergitab seda kliirensit nii öelda, et selles me nagu päris aru ei saa, et kui te tahate, et oleks nagu asi linnamaastur või maastur, siis kergitage teda nagu päriselt, mitte ärge tehke sellist visuaaliat, et see on analoog umbes sellele, kui mehed endale sokkepüksid opivad, ma kahtlustan, aga see on juba ilmselge vingumine. Mida, mis me tema kohta veel teame?
1: No ehitatud on ta samale SPA2 platformile nagu ka siis tulevane Volvo x 90 Lidarit ilmselt selline küllaltki korralik ise sõitmise võimekus, võib-olla oodata isegi level kolme, ei tea, seda polsta praegu veel ei räägi. Ja noh, kaks mootorit, nelik vedu, see on kõigil versioonidel, adaptiine õhkvedustus on juba standardis, nii et mugavust nagu jagub. Ja huvitav on see, et kui seda tutvustatakse Euroopas, siis ehitama hakatakse Oppis Ameerika Ühendriikides, lõuna Karolainas. see on muidu esimene postari mudel, mida USA ehitatakse. Ja hinnaks arvatakse USA's, et saab kujunema sinna 70 000 dollari kanti. Millal Euroopasse tuleb, pole teada, tuleks see kunagi Eestisse. No loodame väga, aga see. Lootus ei ole väga tugev, aga hoiame põhjalt, sest see auto on tõesti ilus ja väärib seda, et ta ka meie maale jõuaks.
0: Järgmises ka käeme Poolstar juurest hoopis Riviani juurde ja no, siin on mitte ainult Riviani ei seisa autotööstuse idufirmana silmitsi probleemidega, mis üha peatustavad tundub, et probleemiks on langev töömoraal, et tuleks see suure hurraaga peale, aetakse suur raha kokku, aga tegelikult see, mis kulisside taga toimub, ei ole ikkagi kõige, kõige roosilisem.
1: Ja eks see on ka täiesti mõistetav, sest suured automaailmagikandid Ford, Stellantis, General Motors, Toyota, nemad suudavad siiski veidikene rohkem stabiilsust pakkuda, kui näiteks sellised et. Noh, kas on nüüd idu firma kohan öelda, ka ikkagi alustajad Rivian, Lucy, Twisker, et nende, kuidas öelda, edu on ju tegelikult mitte ainult investorite usul, vaid ka töötajate usul, kes tegelikult loodavad, et ühel hetkel nii nende optsioonid hakkavad väärtust omama, kui ka see, mis nad teevad, jõuavad kunagi tänavatele nii, et Pigem hakkab tekkima selline tunne, et investorite rahast, mida on nendesse uutused autotootjatesse paigutatud hoolega enam üksi piisa, aga loodame, et vasti lähevad asjad paremaks, sest kolmanda kvartali tulemused on mitmed tootjad juba teavitanud ja need annavad lootusemärke. Ja praegu
0: paistab, et on kursil ja graafikus, et aasta lõpuks saad 25 000 autot toodetate. Just see, et vähe autosid toodetakse, tundubki olevat osa sellest, miks, miks ka töötajate moraal kipub madalale langema. Aga siit lähme edasi nädala pörsijuudis juurde, mida tegelikult on lausa kaks, et sai mainitud ka saate intros, et Porsche IPO-st ehk aktsejate räägime. Ja nüüd on teada, kuidas, kuidas see läks ja kui palju rahase siis firmale tõi.
1: See läks korda, mis on tegelikult päris suur saavutus, sest arvestades väljas olevat majanduskliimat, siis võiks arvata, et raha nagu ei taheta väga panna. Uutesse kohtadesse, aga Porsche näol ilmselt peetakse seda piisavalt turvaliseks investeeringuks, nii et Porsche suutis koguda kogu Saksamaa ajaloo suurselt teise Ipo summa kokku.
0: No meeldetuletuseks, et Porsche emiteeris 911 miljonit aktsiat ja taheti kaasata ju peaaegu 10 miljardit dollarit. Mis nad siis nüüd pärast seda Ipo't said? Nad said
1: tegelikult kõik, mis nad tahtsid. Et ligi 9,4 miljardit eurot nad ka said ja nad said ka oma firma turuväärtuseks väärtuseks hetkeks kusagil 70-75 miljardi vahel. Miks selline sest eks aktsiahind alguses pärast emissiooni natukene tõusis, aga pärast seda jälle natukene langes, nii et loomulik kõikumine, aga ei mitte midagi hullu, suhtselt stabiilne, kõik eesmärgid see täidetud.
0: Nii et väga positiivne uudis vahelduseks, aga teine pörsijuudis nii positiivne ei ole ja see puudutab Teslat paraku.
1: Ja et võimegi minna üle sujuvalt nädal eloni juurde ja nagu juba saata alguses ütlesime, kolmas kvartal on aeg tulemusi, tulemustest raporteerida ja Tesla on teatavasti üks esimesi. Tesla rääkiski, kuidas tal siis läks eelmises kvartalis ja noh, alustame sellest, et nad müüsid üle 100 000 auto rohkem kui aasta tagasi, mis on ise enne, nagu väga okei tulemus. Aga analüütikud otsid enamat, et Täpsematest numbritest aasta tagasi äh, anti klientidele 241 300 Teslat äh, kolmandas kvartalis, siis aga nüüd selle aastal 343 000, ja noh, on mis on, aga see jääb natuke alla konsensuse äh, ootusi ja see omakorda tähendab, et äh, kui reedel juba Tesla hind natukene kukkus sinna 1,1% võrra, siis esmaspäeval taotise veel 8,6% poole. Täna on ta küll natukene kosunud, aga mitte piisavalt, nii et tundub, et noh, Tesla on igav autotootja, sellest oleme juba kvartal kvartal rääkinud, aga et Igav autotootja ei ole see, mis tagaks elanile maailma rikkaima mehe tiitli.
0: Ja noh, aktsia läks üles, siis tuli uuesti, või läks alla, siis tuli uuesti natuke üles, et no, ega Elon nagu palju siin ei, ei tee, et seda aktsiat ise buustida või hoida, et on mitmeid lubadusi, oli vahepeal kratipäev, millest eelmises saatus oli juttus, ei läbi või ära selletatud, mis see kratipäev on, ehk siis põhimõtteliselt päev. ja noh, elan loomulikult esitles seal ka Tesla robotit, Optimust, aga no, see ei olnud jällegi nagu nii edukas kui vast ta oleks tahtnud loota
1: eks see optimuse esitlus oli pikalt oodatud ja võib-olla sellepärast oli tootused ka varem üles kõrtetud meenutuseks eks Elon ju lubas seda aasta tagasi üle aasta siis näidati rahval esimest korda selle roboti prototüüpi ja siis oli selle seest näitleja.
0: Võib-olla, et biorobotiga bio oli siis tegu.
1: See kord oli tegu päris ehtsa metallist ja muudest peandest materjalidest valmistatud robotiga, mis jaht liikus laval ise ja tegi seda muidugi julgestuse saatel. Ta oli kinnitatud väikeste nõurikestega igaks juhuks, et ta ei kukuks pealt vaatatele kaela, ka ajala, kui tal... Vahatuju tekib või jalg vääratab. Elon muidugi ütles, et see kõik on turvalisuse huvides. Aga vaatad ei olnud väga vaimustuses. Et no, äldi, meh, noh, on küll, et selliseid natukene liigutavaid inimese kui roboteid on ju Honda Asimo. Need on varemki näidatud, aga see, et nad nüüd hakkaksid Tesla tehastest töölehoolega, tundub, et sinna läheb veel aega.
0: No see on üks asja siis lubadused roboti osas, teine on muidugi vana hea Cybertruck, et seal murtud lubadusi väga ei loe, aga nüüd tuli üks uvitav lubadus elanelt juurde, et ta lubas, et see Cybertruck saab olema siis ka, kuidas ta siis nüüd sõnastaski, et võib piiratud aja funksioneerida ka veesõidukina.
1: Jah, et... Elon ütles, et sõiduk võib lühidalt toimida ka paadina. Kuna teatavasti CyberTracki tulekut on lubatud juba mitu aastat, autot ennast on näidatud ainult demoversioonina, siis tuleb järelikult Twitteri abi kasutada, et investorite ja klientide huvi üleval hoida. Ja tõepoolest, ega Elonil võib õigus olla sõna lühidalt see võib tähendada väga erinevaid asju. Võtame, sest...
0: võtame kogu selle konstruktsiooni korra ette, et on piisavalt veekindel, et töötada lühikest aega paadina, siis ongi defineerimise küsimus, et defineerime piisavalt, defineerime veekindel, defineerime töötada, defineerime lühikest aega ja defineerime paadina kõik eraldi ja siis seal võib juba igasugused lõbused asju välja tulla.
1: Ei, no? Paljud autod ja erised muud objektid ka võivad lühidalt toimida paatidena, et küsimus on, kui lühidalt see on, et see on paar sekundit, kui ta ära upub või paar kümmend.
0: Ja mind huvitab see ka, see kriteerium just, et mis siis ähm, tähendab paadina töötamist ja mis olukorras on siis pärast mingisuguse koolme või jõe või asja ületamist, et kas see, et ta töötab lühidalt paadina, tähendab seda, et sinna tuleb piisavalt vett sisse, et sinna tuleb vett sisse aga mitte piisavalt, et võidugi uputada või tähendab see, et see on ikkagi nii veekindel, et sinna ei saagi vett sisse ja mingitele muudel põhjustel ei, ei toimida enam paadina või, või kuidas see siis täpselt on, et jällegi hästi lahtine viit. väga põnev asi loomulikult, Aga lõppkokkuvõttes, mida ta meile sellega ütleb, väga mitte midagi tegelikult.
1: No arvestades Eloni värvikat minevikku ja tema tohutud lubadusi kõige asjade osas, siis no, võtame seda lõbusalt ja ootame kõigepealt auto enda ära ja siis vaatame, kui kaugele toujub.
0: No see oli need Eloni katse siis aktsiat kergitada, aga no, vaatame, mis langetamine siiski universumis peab valitsema tasagal on ju. Aktia langetamiseks sai ta hakkama väga huvitavate välja kui ta Ukraina sõja teemadel sõnavõttes just kui väga venemeelselt, et küsis oma jälgijatelt siis, et mida nemad arvavad, et kas peaks põhimõtteliselt Krimmis ja muudel annekteeritud aladel korraldama rahvahääletuse ja üldse soovitas, et, et kogu asi võiks päedida rahuga ja Ukraina võiks ikkagi Krimmi jätta Venemaale ja, ja siis jäävad paljud süütud inimesed suremata.
1: Ja et tegemist on tõepoolest sellise eloni postitusega, mis on pälvinud sõnaotseses mõttes rahvusvahelist tähelepanu Sel teemal võttis uh, Ukraina president Selenski isiklikult sõna, küsis, et kumbel on mask teile rohkem meeldib, kas see, kes toetab Ukrainat või see, kes toetab Venemaat. Ja see uh, teema on ju tegelikult väga delikaatne ja ühtpidiga vastuoluline, sest mask on ju Ukrainas praegu praktiliselt rahvuskangelases staatuses ja seda enne kõike just tõenud Starlinkile, et see on ukrainlastel ja ukraina sõjaväärastel võimaldanud minna mööda kõik võimalikest interneti katkestustest, mis sõja ajal on ju täiesti mõistetavad. Ja väga erinevaid postitus on selle peale tulnud, no saada, kui mask midagi postitab, siis internet läheb kihama ja... Noh,
0: mõned on soovitanud, et need Starlinkid, nii-öelda, piltikult öeldes, kaljut alla lükata, enam kasutage seda, et kes teab, mis sellest infost seal, mis seda kaudu liigub, võib saada, kui jääb mulje, kui siiski, kui mask oleks venemeelne, et Ja no, mis mask veel ütles on see, et, no, et arvestama, et Venemaal on ikkagi kolm korda rohkem rahvast kui Ukrainas ja kui siin läheb nagu täielikuks sõjaks, et siis noh, see on ikkagi väga kehv ja nii. Ja kellelgi Twitteris oli loomulikult väga hea soovitus vastu pannet ja jah, et vaatame Ameerika Ühendriike ja vaatame Venemaad ja Hiinat, et siis ju ka Venemaal ja Hiinal on viis korda rohkem rahvast, et, et edasesi kadusid vältida, siis võiks ju kohe Ameerika ühendriigid tõmmata oma laevastiku ja kõik jõud vaikselt ookionlit ära ja anda ühtlasiga sõbralikult Alas ka Venemaale tagasi.
1: Et on kus lausa vaidlusesse Twitteris tuntud veneopositsionääri Karigas Paaroviga, kes kahtlemata ei ole papist poiss ja... Eel on ütles selle peale, et me ei oleme Starlinki kaudu annud Ukrainale 80 miljonit dollarit Tänu SpaceX'ile. Me oleme ise võtnud sellega riskid jääda Venegi küberrünnakut alla, ja mida sina oled teinud lisaks viitimisele? Et noh, suhtselt karmid ütlemised.
0: Aga samas, noh. Tuleb siin vaadata ka selle pilguga, et suure tõenäosusega on selle maski taga ka mingisugune uus teadmine, mis puudutab Tesla tootmist. võib võibolla on tegu mingi toorme nappusega, mis tuleb varsti kätte, kui Venemaa jääb suletuks või no selle võib väga vabalt olla ka puhas ärihuvi taga
1: ikkagi. Jah, sest Tesla ärihuvid on siiski ajalooliselt, kui me vaatame neid elonist suuremaid ja värvikamaid välja ütleme siis tegelikult poliitikat on seal vähe ja kui seal on poliitilised sõnavõtud ja statementid, siis seal on ikka mingi Tesla ära juvidaga olnud.
0: Ja noh, laias lastud tuleb tõda, et kui positiivne, et Elon Musk ise aktiivselt poliitikas ei ole. Ja. Aga liigume edasi nädala proovised auto juurde ja selleks on Renault Megane e-Tec täiselektriline.
1: Selle autoga on juba nagu saata alguses sa päris palju sai ringi sõita ja noh, Iseenesest tegemist on teise juba proovisõiduga, sellega, et esimest korda sai selle tutvutud aasta alguses. Mida siis öelda? Kõigepealt öö, loomulikult võrreldakse seda autot ID3 ka, sest kui vanasti võrreldav kõikid see auto autosid vastu golfi, siis tänapäeval vastu ID3. Ja tegelikult tundub, et päris okei okay auto, aga kui ma istusin sinna esimest korda sisse, Ja püüdsin sinna panna asju, siis poovisin istet nihutada, sättida, asendid kõike muud. Mul tekis tunne, et ma ei ole tegelikult id 3 vaid tegelikult on prantslased väikese golfi teinud.
0: No, kui sa viitad, et Megan on rohkem golf kui ID3, siis tuletame meelde, mis on olnud meie põhiline kriitika golfidele. Minu puhul oli selleks kogu see infolust, multimeedia, kogu see graam, et igasugused nupud juba puudusid. ID3-pehilt, et mulle otseselt ei meenugi, kui selle lõid umbes, umbes enam vähem samad asjad, aga Megan eetekist rääkides, siis võtamegi esialgu ette selle sõitjate ruumi, et mida seal siis positiivset on Volkswagen AG ja konkurentidega võrreldes.
1: Positiivne on enne kõike see, et kui ühest küljest võiks arvata, et see tohutu suur ekraan, sest see auto keskosa koosneb suurest keskkonsoolist, mis on kõik üks suur ekraan ja lisaks veel juhi ette sirutub väga suur värviline ekraan. Selle ekraani graafik on väga okei, okay. me nüüd on suhteliselt loogilised, ma olen suhteliselt see tõttu, et on loomulikult ka paremat loogikat ja ta toimetab kiiresti need ajad, kui pidi mingisuguse puudutuse peale pikalt ootama, need on minevik. Säilinud on hulknuppe, lugesin kokku, ligi kümme sain, aga probleem on selles, et nüüd hakkavad tulema need väikesed miinused. Esimene on see, et kui talvel istud autosse ja on pime ja sul ei ole veel lihas mälus täpselt, mis mingisuguse füüsilise nupud aga on, siis need on valgustamata. Ja... No, päris kaua läks proovimiseks aega, enne kui sa ei et mis kuidas on. Pisi asi tõenäoliselt, kui seda autot aastaid pidada, ei ole see enam probleem, aga kui seda autot kasutab mitu inimest, siis võib sellest tulla väikene takistus.
0: Aga sõitjate ruumi materjalid, sõiduasend,
1: mugavus, vaikus, munakividest... Mõnagi meie sai sellise korraliku nelja. Ja miks? Materjalid on okei, okay, aga see sama kokku panna hästi, hästi suur plast ekraan koos kõike seda ümbritsevaga, see on, see nii palju isolatsiooni materjale, mida ilmselt ei hakata sinna panema ja seda ei ole lihtsalt võimalik isoleerida nii täpselt settida, Ta hakkab munagivi Eestis natukene klobisema ikkagi. Küll hästi veidi, aga ikkagi. Ja mis teine, kui asi, millest rääkida, mis on nagu juba suurem mööda lask, on see, et Renault on pannud parematele versioonidele e korraliku Harman Kardoni süsteemi. Ja sellest ei ole mitte mingit kasu, kui kõlarid hakkavad plastu, plastikut ise plärisema. Ja see on nüüd asi küll, mida ilmselt tuleb neil lähiajal nagu lihvima hakata. Et teha, sest terevõimselt mängib okeilt, aga arvestades, et tippersioonil äh, on seal lausa subwoofer ja kõik muu, siis sa saa seda kasutada, sest ta lihtsalt pläriseb.
0: Kõlab nagu peaks, äh, kas sa ka heliseadeid ja
1: ekvalaiserit näppisid? Oi, ma näppisin seda igas suunas ja, ja noh, kui kõik maha keerata, siis jah, aga kui teda natuke enegi sihtotstarbeliselt kasutada, ma ei mõtle, et ma põhja keerasin. Plärin, jah?
0: Okei, nii et tundub, et seal tõesti on siis timmimist ja mingite resonantside vähendamist tarvis ette võtta. Äh, kuidas, aga muidu mugavus ja sõidu, sõidumüra näiteks, kui, kui ei rakendanud
1: süsteemi. Siis on ta täiesti okei ja kui kuulata jutusaateid, siis on ka, ka täiesti okei, et selles mõttes midagi halba selles suhtes öelda ei saa. Materiaali tänapäevaselt meeldivad, pehmed, istmed. No võib olla natukene keerulisemalt reguleeritavad, aga samas mitte midagi hullu, see jäänd, on küllaltki mugav siseneda väljuda. Ta jätab maasturlikku mulje, aga samas on tal ju kliirends ainult 13 natukene sentimeetrit, et tegelikult on täiesti tavalise golfiga. Et seda, et mõtlesin, et istudes siis tekib täiesti puhas golfi tunne.
0: Aga sõiduelamus, sõidu kogemus paljudel on sõidurežiime, kas nad on kõik õigustatud ja ära tuntavalt erinevad näiteks. Kuidas tema ka, noh, sõites üldse, kas on midagi, mis hakkab silma positiivselt või negatiivselt?
1: Räägime viimase negatiivse asja ära, siis võib edasi positiivselt rääkida. Kõige suurem mõnnetus minu jaoks on selle auto eh, püsikiirus hoidja, mis eh, loeb liiklusmärke. No, alati ta ei lue päris täpselt. Tal on pisut omapärane aru saam ja siis pidurdab auto selle kiiruseni ja seda tuleb iga kord seadetest eraldi välja lülitada. Ehk see tüütab ühel hetkel surmani ära. Kui sõidad, sõidad, auto pidurdab su korraga 40 peale, kuigi seal võib sõita näiteks 70 km tunnis. Ja, noh, sul läks meelest ära, et sõitu alustades pead süvenema menüüdesse ja selle välja lülitama. Aga sellega võiks nagu vingumise lõpetada, et tegelikult sõiduulatust lubatakse 450 km VLTP järgi. No, päriselus tähendas see minu jaoks parimat tulemust, mis ta näitas 369 km. Reaalses elus tähendab see seda, et see on täiesti okei number. Euh, pakiruum 440 liitrit on hea tulemus, aga seal tuleb lihtsalt arvestada selle nüansi ka, et see auto on lühike ja see pakiruumi maht saavutatakse suhteliselt kõrge pakiruumiga, et ei ole selline pikk pik ja lai, kuhu saab nagu kõvasti kõrgusesse vajadusel panna, et seda seal ei ole.
0: Vahepeal veel küsin, mis sõiteturuumist rääkides ununes, kuidas tagaist ruumiga on?
1: Agaist meil on ruumiga nii nagu peaaegu vist kõikidel väiksemat sohtid, noh, mõtlen golfklasse autodel, mis on ehitatud juba elektrautodele mõeldud platvormile. See tähendab seda, et äh, tagaistujad istuvad äh, põlvet püsti. Noh, mitte päris lõual, aga see tähendab seda, et iste on suhteliselt vastu põrandat, äh, jalad on püstiselt ja see tähendab omakorda seda, et äh, no see ei puugi olla kõige mugavam. Ja päkad saab esistme alla panna, selle suhtes on okei. Okay. Ruumi on, mitte laiutada, aga sa mahud ära, aga samas ei ole sellist head iste asendit, et paratamatult akud võtavad auto all piisalt palju ruumi ja kui esistme puhul sa saad veel natukene mängida, siis tagaistujatel seda võimalust ei ole.
0: Aga sõidurežiimid, korral küsin ma eeldan, et on ekko, on mingi sport, on mingi normaalne. On nad lihtsalt arvulikud?
1: ekorežiim on see, mida saad kasutada ainult maanteel ja siis kui sa oled äh, mitte sellel nelja teel, sest see mind esimene kord väga ära, see ei võimalda üle 100 km tunnis sõita. Et läksin komfortrežiimi peale, ja komfortrežiim on see, mille võid peale panna ja unustada. Välja arvatud juhul, kui sa tõesti taad kiirendada, siis paned sportrežiimi. Komfort on igati okei ja ei saaks öelda, et sellel autol oleks siis selle võrra juhitavus kehvem. Roolitunnetus on täiesti korralik, midagi ette ei saa.
0: Aga laias ja kokku kokkuvõtteks, nüüd no, parem golf kui golf ise, nii öelda, siis ähm, palju selle eest ka raha välja käia tuleb.
1: No need hinnad algavad 37. 500, ja poolest no, tuhandest ja see on nüüd muidugi kõige väiksema akuga versioon, et sinna annab kõvasti juurde lisada, aga sealt nad algavad.
0: Need ikkagi kapsa kapsaeda ja isegi võib ka sealt rohkem välja väänata?
1: No kõik sõltab varustusest, et võib ka rohkem välja väänata, aga hinnaklass on selgelt, Häälestatud sinna ID3 või Kupra porni juurde või noh, sellest natukene soodsamaks olenevalt siis akustele, mis on nagu kõrge akku teatavasti kõige kallim komponent.
0: Saate lõpetuseks, aga võtame kiirelt kokku ka nädala automõtte, et ma saan aru, et kuivard on meil käes suhteliselt madalad temperatuurid, siis ka mina vahepeal võtsin juba oma talvaauto hoiust ja viisin suveauto, ehk MR2 hoidu, nüüd ma veel korra, korra tegin väikse vahetuse, aga ikkagi tundub, et temperatuurid ei ole nagu väga enam ülespoole minekul, et võib juba vaikselt mõtlema hakata ta peale.
1: Üleskutse neile, kellel on olemas siis juba nurgas või kusagile mujal ootamas lamellrehvid. Nüüd on küll tõesti see aeg, kui võib hakata vaikselt rehvi vahetuse peale mõtlema. Naastumehed ja peavad natuke ootama 15. oktober on see kuupäev, kui tohib neid kasutada. Aga lamellrehvide puhul tõesti soovitame juba hakata rehve vahetama. väldite järjekordi omal närvid puhanud, teistel närvid puhanud.
0: Selline oli meie saadejärgule number 137. Suur tõnu, et kuulasite loodetusti järgmisel korral. Aitäh!
1: Kuulmiseni!